0: Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida.
1: Hola, ya estamos compartiendo nuestro séptimo capítulo de Tomando Conciencia, un podcast de astronomía desde Santiago de Chile, en el que les invitamos a conversar de ciencia de forma amena y relajada. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco, encargada de Divulgación y Comunicaciones del Instituto Milenio de Astrofísica Más. Y en esta tomando conciencia, me estoy bebiendo un rico café caramel, porque hace frío y me gusta bien dulcecito. Y como siempre, me acompaña la astrónoma Manuela Zocali, subdirectora del Más y directora de nuestro programa de divulgación. Así que le vamos a... Hola a, a todos. Hola Manu, le vamos a preguntar al tiro Manu, ¿qué, ¿con qué nos está acompañando en este Tomando Conciencia?
2: Yo me estoy tomando un té, un tecito, muy bien. <risa> en buen chileno. Un tecito, así diríamos en, en buen chileno exactamente.
1: Entonces también nos acompaña en esta oportunidad como siempre en nuestro living, los astrónomos Rodrigo Contreras Ramos y Álvaro Rojas Arriagada, y que también le vamos a preguntar con qué están tomando conciencia hoy. A ver, ¿quién quiere partir? Rodrigo, dinos.
0: Hola, hola a todos. Bueno, yo también estoy como ustedes. Hace frío, hoy día es un día frío, encuentro, y estoy tomándome un café muy, muy caliente, la verdad. Dejé el alcohol por esta vez. Lo cambié por el café y además porque les voy a hablar más adelante de algo que también es muy muy caliente en el universo, en el espacio, así que va por ahí también mi, mi elección.
1: Siempre tu elección está relacionada con lo que nos va a hablar, muy bien. ¿Y Álvaro?
3: Sí, yo hoy día, bueno, por la misma razón que Rodrigo, el día está un poquito más frío, pero yo elegí un vinito para, para abrigarse por dentro, como se dice. Y eso no también, falla, álvaro
1: Eso también sí, sí, claro. Súper, y entonces ya que Rodrigo nos estaba adelantando un poquito o nos estaba dando en realidad como una pista de lo que vamos a hablar me gustaría saber cuáles son los temas que vamos a conversar hoy sé que están muy interesantes y también un contingente me soplaron por ahí así que Rodrigo dale tú ya que nos adelantaste una cosita poca recién
0: Bueno, resulta que hoy día estamos en alerta roja y por eso hoy yo quiero hablarles del mecanismo que está produciendo el calentamiento global en nuestro planeta y junto con ello contarles la historia de Venus, o en otras palabras, la historia de nuestro futuro.
1: La historia eso de nuestro voy a futuro. De. Wow. ¿Te refiere Ahora, a que has... vamos a ser como Venus?
0: Mm, vamos, por ahí va la cosa. Ahí por les ahí cuento la... con detalle. Ahí
2: nos van a contar. Qué Manu, susto. ya que yo engancho también con algo que tiene que ver con la atmósfera, Voy a contarle cómo la presencia de la atmósfera terrestre influencia la observación de las estrellas y qué podemos hacer para quizá controlar un poco sus efectos. Chuta, qué interesante
1: tema, sobre todo porque conocemos los que no somos astrónomos muy poco de cómo funcionan los instrumentos astronómicos. Es súper importante, uno cree que es como que le ponen un espejo y un espejo y estamos sí. listos y no es, no es así, así que Manuela nos va a contar en detalle cómo funciona y cómo funcionan en la Tierra que eso es lo, que es lo más Exacto. importante y Álvaro, ¿de qué vamos a hablar?
3: Bueno, yo un poco recojo la, la línea de Rodrigo un poco mezcla eh, astronómica y ecológica y yo les quiero hablar de basura pero no de la basura que bueno, tenemos en la calle tampoco de la basura con la que hemos llenado los océanos y ni siquiera de la basura con la que estamos llenando la atmósfera sino con... Basura que hemos puesto incluso fuera de nuestra Tierra y que está ahí afuera eh, esperando a complicarnos la vida si es que sigue aumentando la cantidad. Así que les voy a contar un poquito la historia eh, y qué es lo que se está pensando hacer para mitigar eh, posibles problemas que nos podría empezar ya a generar si se sigue acumulando. Basura espacial.
1: Oye, hasta el espacio estamos contaminando. No se
0: salva ni el espacio, exacto. <risa> no, no yo se salva en el espacio,
1: exactamente. Jan Rodrigo, empecemos contigo entonces para hablar de, de nuestro futuro, como, como, le,
0: como decías. Ya, pues, vamos. Entonces, eh, parto contándoles y recordándoles quizás que hace poco se hizo público un nuevo informe sobre el cambio climático terrestre. Y la situación es bastante desalentadora, diría yo. Hemos producido rayos daños, perdón, irreversibles al planeta, y el llamado es a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Pero qué tienen de especial estos gases? Bueno, luego se los cuento. Bueno, muchos creen que la vida en la Tierra es posible porque estamos a la distancia justa del Sol, y de hecho eso hablamos un poco la, 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 el, el capítulo pasado. Eh, a la distancia justa del Sol, para mantener una temperatura adecuada, y, en, y por lo tanto si nos, ale, nos acercamos mucho al sol, uno piensa que nos quemaríamos y si nos alejamos mucho nos congelaríamos pero esta no puede ser la historia completa porque la luna, por ejemplo, se encuentra a la misma distancia del sol que nosotros y es un lugar sin agua y sin vida lo sabemos muy muy bien eso porque hemos estado allá es más, la temperatura en la luna llegan a los 125 grados sobre ceros ¿no? cuando es de día y por la noche puede bajar hasta menos 175 grados bueno, un cálculo fácil, súper fácil realmente para estimar la temperatura de la Tierra se puede hacer si consideramos la distancia a la que estamos del Sol y la cantidad de energía que nos llega. Es algo súper simple, incluso cuando tenemos paneles sonales lo, lo podemos hacer. Bueno, no voy a entrar al detalle del cálculo pero les puedo dar el resultado, el resultado. ¿Cuánto creen que daría? ¿Tienen alguna idea más o menos de cuánto debería ser la temperatura en la Tierra? Yo sé que algunos sí. por acá dicen
2: frío helado
0: Frío. de hecho debería estar aproximadamente a menos 20 grados es decir, deberíamos estar todos congelados en este momento de hecho yo lo estoy, pero más congelados no. sin embargo gozamos de unos agradables 15 grados como temperatura promedio entonces tiene que haber algo que en verdad no estamos considerando que mantiene nuestro planeta más tibio, como una especie de frazada natural que nos mantiene calientito esa frazada se llama efecto invernadero entonces, ¿cómo funciona el efecto invernadero? Bueno, aquí se lo explico en una cáscara de nuez. El Sol irradia energía, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Y en su mayor parte es luz visible. Una fracción de esta es la que nos llega a nosotros, la otra se, se va al espacio. Y pasa por la Tierra, digamos, pasa a través de la atmósfera y llega hasta la superficie. De esta, de esta eh, luz que atraviesa la superficie, una parte reflejada de vuelta y otra es absorbida, ¿cierto? Entonces, naturalmente, la Tierra debe devolver la energía que absorbe, de lo contrario, la superficie se calentaría, digamos, eternamente y nosotros terminaríamos todos como huevos fritos, digamos, una cosa por el estilo. Y de hecho, esto es lo que ocurre en realidad, nosotros estamos reemitiendo la energía, aunque no lo notemos. Entonces lo que pasa es que la Tierra devuelve la energía en un tipo de radiación que es invisible a nuestros ojos y que llamamos luz infrarroja. Y lo hace... Eh, y lo que hace el efecto invernadero es evitar que la luz infrarroja escape completamente al espacio. Y esto ocurre porque la atmósfera contiene ciertos gases que pueden absorber la radiación infrarroja, mientras que, como les mencioné anteriormente, eh, la luz visible la deja pasar perfectamente. Entonces, estos gases que son buenos para absorber la radiación infrarroja son los llamados gases de efecto invernadero, y entre ellos tenemos, por ejemplo, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano. Entonces, de esta manera, el efecto invernadero evita que nosotros vivamos en una roca cubierta de hielo. Es decir, realmente el efecto invernadero actúa como una frazada. De hecho, una frazada es útil no porque nos entregue calor, sino porque evita que el calor de nuestro cuerpo escape demasiado rápido al ambiente. Entonces, como pueden ver, el efecto invernadero es algo positivo para, para el planeta, de lo contrario ¿cierto? ser todo, y es, de lo contrario es lo que se cree, a veces hay gente que cree que el efecto invernadero es realmente algo negativo, pero no, no es así, el efecto invernadero es positivo, sin él, de hecho, la vida en la Tierra sería imposible, por lo menos para nosotros, ¿cierto?, pero, o sea, el, el, el exceso de efecto invernadero
3: exactamente, en este caso es como que tengo la perilla de la estufa y si la igual. pongo en el nivel adecuado es cómodo, pero si la muevo
0: para uno u otro lado, me, da, frío, me da calor, ¿no? Eso es justamente lo que les iba, iba a contar ahora. La clave de todo este asunto está en que mientras más gases de efecto invernadero contiene la atmósfera, mayor será la radiación infrarroja que no puede escapar y mayor será el calentamiento del planeta. Es decir, si aumentamos demasiado la cantidad de gases de efecto invernadero empiezan los problemas. Y a modo de ejemplo les voy a contar el caso de Venus. Entonces, Venus, bueno, no sé si todos lo saben, pero Venus es el infierno mismo. Realmente es el infierno. La temperatura de su superficie es aproximadamente unos 470 grados. Es decir, es más caliente que un horno. De hecho, yo hoy día fui a ver mi horno a, 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 a propósito de esto y mi horno calienta unos 250-300 grados. O sea, ya... El plomo se derrite y de hecho las ondas que hemos enviado han durado apenas un par de horas, no, no más que eso. Entonces uno podría pensar que esta alta temperatura es debido a que, el, a que es un planeta que se encuentra más cercano al Sol. Pero no, el mismo cálculo que yo les conté que podemos hacer para la Tierra si lo hacemos para... Venus, pensando que es un planeta parecido a la Tierra, nos daría que Venus tendría unos 45 grados, que es algo más o menos que podemos soportar, ¿cierto? Y, qué y está hecho, sucediendo se pensaba, en
1: partes de la ¿y qué Tierra. Y está sucediendo <risas> en Sicilia,
0: ahora tuvimos como 48 y medio, ¿no? 48,8, no sé, un récord histórico allá, así que, y bueno, lo soportamos. Bueno, este hecho eh, hizo pensar a las generaciones pasadas que Venus era como un paraíso, entonces era un lugar increíble para ir. Pero lo cierto es que Venus es incluso más caliente que Mercurio, que es el planeta más cercano a Sol. Entonces, ¿cómo esto es posible? Y lo que pasa es que ya existe un, un efecto invernadero extremo gracias a una densa atmósfera que tiene 200.000 veces más dióxido de carbono que la atmósfera de la Tierra. Eso, eso es. Entonces, es tan densa esta atmósfera que la presión en la superficie de Venus es como 90 veces más intensa que la que tenemos acá en la Tierra. O sea, es como estar, es parecido a estar a dos kilómetros bajo el mar. De hecho, uno prácticamente debería nadar en la superficie de, de, de Venus para poder avanzar, o sea, es realmente denso. Y, y bueno, la, la cantidad de luz que llega a la superficie es como un 3% de la, de la luz que le llega del Sol, así que es súper difícil de, de, eh, distinguir entre la, la, el día y la noche. Así que a pesar de, bueno, de esta falta de luz, Venus tiene una temperatura monstruosamente alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa allá? Venus y la Tierra son planetas muy parecidos, que se formaron muy cerca y de los mismos materiales de la nube molecular que se formó el Sol y todo otros planetas. Entonces, por ende, nosotros esperaríamos que la atmósfera de Venus fuera similar a la de la Tierra. ¿Dónde está todo ese dióxido de carbono acá en la Tierra? Ese, esas 200.000 veces más que está la atmósfera de Venus, ¿dónde está acá en la Tierra? Bueno, el CO2 acá en la Tierra está en su, may en su mayor parte en las rocas carbonatadas, como, como la, las calizas. Y esto es gracias al ciclo del carbono, el cual mantiene el carbono circulando. Eso es lo que nosotros tenemos acá, un ciclo del carbono. Y así dicho como mal y más o menos rápido, lo que les puedo decir es que, el, 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 carbono que está, el dióxido de carbono que está en la atmósfera se disuelve con la lluvia, cae en la superficie, se mezcla con los minerales, forman rocas carbonatadas y terminan en el fondo de los océanos. Y luego, gracias al movimiento de las placas tectónicas, desciende al interior de la Tierra, ¿cierto? se va a la parte del manto y después sale nuevamente a la atmósfera a través de los volcanes. Y nosotros podemos estimar la cantidad de dióxido de carbono que tenemos acá en la Tierra considerando las rocas y los océanos, y resulta que efectivamente el dióxido de carbono acá en la Tierra es 170.000 veces más grande que el que se encuentra en la atmósfera. Es decir, realmente Venus y la Tierra son muy parecidos. La diferencia está en es dónde se encuentra el dióxido de carbono. Eso hace toda la diferencia. Entonces, si el dióxido de carbono que tenemos acá en la Tierra estuviera en la atmósfera, viviríamos en un infierno. Entonces, ¿qué pasó en Venus? Bueno, ya que Venus está hecho de los mismos materiales que la Tierra y tiene casi el mismo tamaño y masa, los científicos están bastante seguros que hace algunos miles de millones de años Venus posiblemente tenía océanos y lo más probable es que el dióxido de carbono estuviera repartido entre la atmósfera, el océano y atrapado en las rocas. Pero el problema aquí fue el Sol. Nuestro Sol, cuando nació, era una estrella más pequeña y menos luminosa. Pero ha ido envejeciendo, y este envejecimiento se ha notado que ha ido aumentando su brillo. De hecho, hoy día es un 30% más brillante de como era cuando nació, más o menos. Y entonces, a medida que la luminosidad del Sol fue aumentando, la temperatura en Venus también fue aumentando, y los océanos empezaron a evaporar. Y el vapor de agua, como les dije anteriormente, es un, es un gas de efecto invernadero muy, pero muy eficiente. Y esto provocó que aumentara aún más la temperatura, produciendo más evaporación y esto aún más vapor de agua en la atmósfera y así una espiral fuera de control. Entonces, lo que tenemos acá es un efecto invernadero que se retroalimentaba y que continuó hasta que ya no quedó agua en la superficie y las raucas carbonatadas liberaron todo el dióxido de carbono que tenían, digamos, eh, eh, escondido, digamos, ¿cierto? Que tenían encapsulado dentro. Entonces, y con el tiempo, lo peor de todo fue que con el tiempo la radiación ultravioleta del Sol quisoció las moléculas de agua que estaban en la atmósfera de Venus y rompió la molécula, digamos, y el hidrógeno, que es más liviano, se escapó al espacio y se acabó el agua, básicamente. Eso fue, lo, eso fue lo que pasó. Y sin agua, el carbono, el dióxido de carbono atmosférico, no tiene cómo disolverse y, por lo tanto, no hay un ciclo de carbono. Entonces, todo el CO2 de Venus se acumuló la atmósfera y mantiene hoy la temperatura de Venus en casi 500 grados. O sea, como que alcanzó una especie de estado final catastrófico,
3: pero claro. que es de equilibrio. O sea, ya no es como antes que un pequeño empujoncito sacó a Venus de equilibrio en una dirección, ahora se estabilizó ahí, ¿no? Ya no podemos volver Lo a que
0: estar. pasa es que ya no hay nada más que hacer, pues ya el agua ya no está, el dióxido de carbono no existe, las placas, digamos, ya no hay tetrógeno de placas porque, digamos, la superficie de Venus se, se secó, digamos, así que ya no hay fractura. Así y por lo va, tanto, el, el CO2 quedó, digamos, indefinidamente, no sé si con el tiempo podría disociarse también y perderse, pero ahí está, quedó en la atmósfera. Entonces la pregunta es si podría pasar lo mismo con nuestra Tierra.
1: Eso, ¿vamos y, en camino a Venus?
0: Claro. La verdad es que yo estuve buscando y estuve viendo unos papers que estaban en Nature de algunos geólogos, y la mayoría decía, o oh, yo creo que había un consenso en esto, que usáramos todos los combustibles fósiles disponibles que tenemos hoy día no seríamos capaces de aumentar la temperatura de la Tierra tanto como para provocar un efecto invernadero descontrolado como el de Venus. Así que por ese lado estamos salvados, o sea, no vamos a producir este, digamos, feedback positivo, ¿cierto?, que se, produ que se produjo en Venus por el aumento de temperatura. Pero, pero, eso no quiere decir que en un futuro no nos va a ir mal porque en realidad la luminosidad del Sol va a seguir aumentando con el tiempo, entonces se estima que dentro de algunos cientos de millones de años nos transformemos realmente en un Venus 2.0. O sea, va a ser eso viene, porque con, como, va a ser el mismo caso que Venus, ¿cierto? El agua de los océanos se va a empezar a evaporar, va a llegar a una, una temperatura crítica en que los océanos se van a evaporar y va a empezar este, digamos, efecto invernadero que no para y van a terminar también todo el dióxido de carbono en nuestra atmósfera entonces bueno lo, lo importante y con esto que voy a terminar es que debemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo de lo que necesitamos de, de que no es necesario llegar al nivel de Venus para hacer de la Tierra un lugar inhabitable debemos evitar que la temperatura siga subiendo y heredar a nuestros hijos y bisnietos un lugar sano donde vivir eso bueno y lo otro es que no se les burra ir a Venus
1: de todas maneras de hecho no es necesario que lleguemos a 400 y tantos grados para, para que el planeta sea inhabitable, ya con 1,5 grados que se, exactamente. se eh, espera
0: que, que
1: aumente los próximos años ya vamos a estar bien complicados acá en la Tierra, así que...
0: Está súper complicado, sí, súper, súper complicado, esto es algo que definitivamente lo hemos provocado nosotros, o sea, yo por lo menos creo en eso, yo le creo a los científicos que... Estudian esto por años, igual que nosotros como astrónomos, ¿cierto? Eh, yo no esperaría que un no sé, climatólogo me viniera a hablar un poco de la Vía Láctea, qué sé si yo. Eh, <risa> creo que cada uno un poco tiene su rol, y como científico, yo creo en el estudio de todos estos científicos que están estudiando el clima terrestre, y creo que hay un consenso sobre esto. Así que yo soy un, uno que cree realmente en que el calentamiento global es algo producido por nosotros, y ojalá que atinemos luego.
2: Hoy, Rodrigo, levemente es... relacionado en realidad solamente con la atmósfera de Venus, sino con el calentamiento global. Uh -huh. Hace como un año atrás salió en todos los diarios que habían encontrado la fosfina en la parte alta de la atmósfera de Venus, ¿no? Lo cual podría sí. indicar la presencia de bacterias, porque la fosfina es un gas que, a lo menos en la Tierra, es producido por bacterias. ¿Tú has Qué estado buena. al tanto ¿Qué pasó con esto?
0: Yo entiendo que al final, no sé si era fosfina lo que habían creo que no. No sé si era, la verdad es que no estoy, no sé si, Álvaro, yo la verdad que no, no, no leí mucho esa parte, no, no estoy muy al tanto. Sé que al final fue una falsa detección una falsa alarma, parece. Sí, eh... yo, yo
2: leí que era dióxido de azufre, finalmente. el ah, mismo okay. dato, que, cacharon que era, en el fondo, las líneas moleculares en el espectro a veces son muy, muy cercanas. Identificar ah. cuál molécula produce esta línea puede ser medio ambiguo con un pequeño error de calibración te queda la la línea levemente corrida Ajá. en la de onda como nosotros sabemos muy bien a sí, propósito claro. de otras cosas y, y nada así que no fue una detección confirmada estamos mm. hasta el día de hoy sin detección de ninguna forma de vida ni mm. biomarcadores lo,
0: sí lo que nos quita es que no puede haber bien Venus ¿eh? a pesar de que uno sabe que este es claro. un onno, cierto un infierno, la temperatura a unos 50 kilómetros sobre la superficie es del orden de los 30 grados y se ha encontrado vapor de agua ahí. Por lo tanto, alguna forma de vida que pueda estar, digamos, dando vueltas por ahí a esas alturas no es de descartable.
1: Oye, y en ese sentido, y tomando lo que nos contaba Manu también respecto a la fosfina, hago un llamado a mis colegas periodistas de darle la misma visibilidad a unas noticias y cuando esta noticia, como la ciencia es dinámica, y eso es muy importante, cuando esta noticia se desmiente, porque muchos quizás nos quedamos con la sensación de que se había encontrado la fosina y después el paper que vino a decir que, que en realidad era otra cosa, Probablemente no, no salió tanto en los medios Entonces muchos sí, nos, podemos haber quedado, sí, nos podemos Haber quedado Con mm. esa sensación Entonces hay sí. un llamado a los medios mm. A los colegas y las colegas Que sí. eh, se dé La misma mm. cobertura cuando Pero en defensa de los astrónomos
0: que hicieron esa publicación, ellos fueron súper cautos, me acuerdo, con ese paper, o sea, jamás hablaron de vida ni nada por el estilo, ellos siempre hablaban de la posibilidad de que esto fuera debido a un serviente, o sea, y eso ojalá que siempre lo tomáramos al pie de la letra porque si no, después empieza esto de que uno cree ya realmente que hay vida y que ya están mandando misiones para allá, qué sé yo, entonces hay que ser también cuidadosos por ese lado. Tomar la información y sus matices, ¿no? Eso siempre es importante. Sí. Eso,
1: súper importante y bueno, tomar conciencia también de, esa, de esos matices, como dice Álvaro, de tomar información de los medios y las fuentes adecuadas para ir actualizándose también, porque como les decía recién, la ciencia es dinámica y va cambiando todo el tiempo. Ya, Rodrigo, entonces no vamos a ser como Venus, pero cuidemos nuestro planeta, que es el único que tenemos por ahora. Tal cual. Álvaro, entonces, ¿tú no ibas a contar también de otro, de otro lugar donde estamos un poco ensuciando? Quizás otra consecuencia del actuar humano. Así que, cuéntanos sobre eso.
3: Sí, bueno, esta es otra pequeña historia de polución humana ¿no? que les quiero contar. Es un poco más reciente que la que nos cuenta Rodrigo, que uno puede decir que principalmente partió por ahí por 1850, ¿no? durante la Revolución Industrial, empezamos a contaminar la atmósfera. Pero precisamente más o menos un siglo después de esto, comenzamos a contaminar nuevamente, ya no la atmósfera de la Tierra, sino encima de ella. Quizá el primer, digamos, eh, el, el evento fundacional de esto sucedió en el año 1957, cuando en el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética envía el primer objeto hecho por el hombre que orbitó, y que todavía está por ahí, orbitando la, la, la Tierra, que fue el Sputnik. Sofía, 1957. Y en los años que siguieron empezaron a lanzarse progresivamente y cada vez más diferentes tipos de artefactos, satélites y, y, y cosas así, que se han ido acumulando porque la mayoría de estos han quedado orbitando y pocos de ellos han reingresado a la atmósfera y se han destruido. Y hay que pensar que con el tiempo esto significó que comenzamos a construir una infraestructura tecnológica. O sea, el Sputnik fue un experimento, ¿no? Fue un satélite que enviaba pequeños pulsos de radio que podían ser escuchados, digamos, desde todo el mundo y fue un poco una cosa propagandística para que cualquier país pudiera detectarlos y se diera cuenta que efectivamente este satélite estaba dando vueltas. Pero los que se comenzaron a lanzar después fue con los propósitos, con lo que se tenían de antes, ¿no? Comunic telecomunicaciones. Después se lanzaron satélites que nos han servido para monitorear el clima. Por ejemplo, todas estas eh, imágenes que vemos cada noche en el pronóstico del tiempo vienen justamente de satélites que están ahí fotografiando y viendo cómo se mueven las nubes, por ejemplo. Y tenemos otros satélites que nos ayudan en lo que llamamos la navegación, ¿no? En saber ubicarnos, en tener GPS, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son satélites que están dando vueltas afuera y que nos han permitido conectarnos, orientarnos y conocer más de nuestro planeta, eventualmente. Y lo que se ha lanzado desde esta época, ¿no? 1957, después 1960, los primeros satélites de comunicaciones y de ahí en adelante han sido miles de satélites y muchos de ellos todavía están ahí. Antes de contarles como la magnitud del problema, quisiera hacerles un poquito de contexto en el sentido de qué tipos de satélites en realidad andan por ahí, y en particular, ¿dónde se ubican? Porque uno a veces dice, bueno, estos satélites están por ahí lejos, arriba, pero bueno, ¿qué tan altos están? En general hay... Un tipo de satélites o un tipo de órbitas que se ocupa para poner satélites que se llaman los que tienen órbitas bajas terrestres, que son satélites típicamente que están entre una banda entre los 200 y los 2000 kilómetros, por encima de, de nosotros, del nivel del mar. 200 kilómetros es lo que uno podría considerar más o menos el límite superior de la atmósfera, o sea, ya estamos en la capa de la atmósfera que se llama termósfera, que prácticamente ya llegando a la exósfera, eh, y entonces lo que uno podría decir, bueno, estamos fuera de la atmósfera terrestre, o por lo menos donde la densidad del gas es tan baja que no frena algún objeto que esté dando vuelta por ahí. Lo hace muy lentamente, pero el objeto puede orbitar. Y por el límite superior de los 2.000 kilómetros tenemos que más allá de eso comienza lo que se llama el cinturón de Van Allen, que es una cosa sobre la que hablamos en un capítulo anterior, que es una región en torno a la Tierra que, en donde hay muchas partículas cargadas eléctricamente. Entonces que si yo coloco un satélite que en el fondo es electrónica, eventualmente se me puede freír. Entonces ubicamos esta, los satélites en esta banda entre los 200 y 2.000 kilómetros. Les cuento esto porque es importante, porque significa que el espacio exterior no es todo hacia afuera, sino que hay algunas regiones que podemos ocupar. Después, bueno, está toda esta región de órbitas intermedias que justamente tienen este problema de que coexisten con los cinturones de radiación. Y luego tenemos satélites que están bastante más arriba, alrededor de 35.000 kilómetros de altura, que son un tipo de satélite especial que se llaman geostacionarios. Se llaman geoestacionario. Uh -huh.
1: Quizás como referencia, sería bueno que nos contara a cuántos kilómetros está la Estación Espacial Internacional, como me imagino que mucho más, más afuera, digamos.
3: De hecho, está más adentro, está más adentro. justamente en esto que se llama la zona intermedia, está como a 408, 410 kilómetros de altura en Perfecto. promedio. Por o eso sea, que uno la puede ver a veces pasar en la noche, ¿no? En, en esto.
1: Exacto, sí, cierto.
3: Y de hecho, tenemos telescopios, como el telescopio espacial Hubble, que están más o menos por ahí. En... El telescopio espacial está como a 550 kilómetros de altura, así que igual está más o menos en esta misma región. Y esto que les contaba de los satélites geoestacionarios, que están como a 35.000 kilómetros, tienen la particularidad de que por estar a esa altura, tienen un periodo de traslación, digamos de revolución en torno a la Tierra, que es justamente igual a 23 horas y 56 minutos. Eso es lo que en astronomía llamamos el día sideral. Es decir, ese satélite va a una velocidad porque está a esa altura determinada que le permite dar vuelta a la misma velocidad que la Tierra y por lo tanto ese satélite desde el punto de vista de un observador en la Tierra está fijo en el cielo, está por ahí arriba y siempre en la misma posición. Y esos satélites son súper importantes para comunicación y también necesitan estar a esa distancia que es bastante precisa. O sea, hay un más menos, algunos kilómetros, pero básicamente tienen que estar ahí, a 35.000 kilómetros, mil kilómetros. Esa es una de las razones por las que, o la razón por la que nosotros o algunos de quienes nos estén escuchando tienen, por ejemplo, televisión satelital, se habrán fijado que el técnico cuando llegó a instalar la antena, y eso uno lo puede observar en las antenas de los vecinos también, están todas apuntando hacia una cierta dirección hacia el norte y hacia arriba en un cierto ángulo. Eso es porque justamente todas ellas apuntan a uno de los dos o tres satélites geostacionarios que son accesibles desde nuestra ubicación. Y siempre miran hacia el norte porque los satélites geostacionarios dan vuelta en torno al ecuador terrestre. Por lo tanto, nosotros que estamos un poquito más al sur, tenemos que mirar hacia el norte para pillar uno de ellos. Lo que quería transmitir con esto que les conté es que entonces hay regiones discretas del espacio en donde podemos poner satélites. Y les decía, desde casi los años 60 que hemos llenado el espacio de muchos de ellos, y de hecho se cree que en esta órbita baja terrestre que es bastante ocupada por satélites, hay muchos ahí, hay alrededor de 2.3 millones de kilos en material que se han lanzado en algún momento desde finales de los años 50 hasta, digamos, ahora. Dos millones y medio de kilos, esos son muchos satélites, pero no todos ellos están funcionando, o sea, los satélites operacionales, estuve consultando una página donde ponen el registro de todos los satélites, son 4000 y algo los que funcionan actualmente. Eso significa que hay un montón de material, hay un montón de satélites que están ahí afuera, que ya no están funcionando pero que siguen dando vuelta ahí y entonces caen en lo que llamamos la categoría de basura espacial, o sea son objetos hechos por el hombre, fragmentos de material que están dando vueltas y que en algunos casos ya no es posible modificar su trayectoria, están ahí dando vueltas y eventualmente pueden producir problemas. El, hecho, Álvaro, ¿Van a caer perdón, van a caer de todas maneras a la Tierra esos satélites en algún momento? Algunos de ellos sí. O sea, ese, ese digamos es un punto importante porque los satélites que están en estas órbitas bajas, que están entre 200 2000 kilómetros, son satélites que igual sienten la parte menos densa de la atmósfera, por lo tanto hay cierto freno aerodinámico, Exacto. pero que actúa en centenares de años o incluso llegando a mm. mil años. O sea, esos fragmentos eventualmente van a caer, pero se demora muchísimo tiempo. Mm -hmm. Los que están en órbitas geostacionarias tienen órbitas que si yo lo dejo solito, tal vez en algún momento caiga, pero en millones de años. Entonces claro. son realmente situaciones en las que hemos dejado objetos que pueden durar muchísimo tiempo. El problema es que muchos de estos satélites, y no solo satélites, o sea, piensen que también se han lanzado cohetes cuando lanzan alguna sonda. Por ejemplo, algunas de las fases en que los cohetes van propulsando al principio las ondas, ellos también quedan botados. Entonces hay basura de distintos tipos. Hay también misiles. Recordemos que durante la Guerra Fría también se intentaron o se hicieron experimentos de cómo destruir satélites enemigos. Entonces hay un montón de basura que viene de distintas cosas que hemos hecho en los últimos 40, 50 años. Y mucho de este material se ha fragmentado y hay estimaciones que dicen que hay por lo menos más de 20.000 partículas llamemos pedacitos de cosas de más de 10 centímetros de diámetro, digamos, o un satélite entero o la parte de un satélite que andan dando vueltas por ahí. 22.000, y esto es una estimación de unos poquitos años atrás. Si nos vamos a objetos más pequeños, de entre 1 y 10 centímetros, estamos hablando de por lo menos 2 millones de cosas que están dando vueltas por ahí. Y si ya pensamos en el material que se ha fragmentado, incluso pedacitos de pintura, pedacitos de combustible que se solidificó en algún momento, ya estamos hablando de estimaciones que van cientos de millones, trillones, de
1: y en ese sentido, pensando en lo que decía Rodrigo en unos capítulos pasados, hablamos de los asteroides y qué tanto que nos teníamos que preocupar, eh, de dónde iban a caer, pero ¿podíamos estimar más o menos sus trayectorias de ingreso a la Tierra? ¿Qué pasa con esto? ¿Eh, ¿Se puede... Calcular dónde van a caer se pueden redirigir como para que caigan en el mar o, otra vez asociando el mar pero al menos es que no caigan en ciudades por ejemplo
3: algunos sí y algunos no o sea lo, lo que quiero y con, con esto de hecho lo que le, les cuento terminaría pero el 90% de todo lo que hay afuera es basura espacial o sea apartamos de ahí mucho de ellos ya no podemos controlarlo porque son satélites o fragmentos de satélites que por lo tanto ya no podemos saber qué es lo que podemos digamos hacer con ellos ¿no? El problema es ese, que se está acumulando una masa crítica que va a producir problemas no solo porque caigan, porque finalmente muchos de estos fragmentos, sobre todo los que están en órbitas bajas, que eventualmente van a caer en 10, 50, 100 años, la gran mayoría se desintegran en la atmósfera y por lo tanto no es que me vaya a caer un pedazo de satélite encima, o sea, eso no es un problema. El problema es que si se alcanza una densidad crítica de objetos en esas órbitas, puede producirse que comiencen a chocar entre ellos. Y eso es lo que más preocupa, porque de hecho hay un efecto, de hecho tiene nombre, se llama el efecto Kessler, que es un efecto que se podría llegar a producir si la densidad de objetos alcanza un punto crítico en que de repente, imagínense, chocan dos satélites y se generan varios fragmentos que chocan a otros satélites, que chocan a otros satélites, que chocan a otros satélites, y finalmente lo que voy a llegar es que voy a generar un conjunto de... Proyectiles que básicamente van a moler todos los satélites que estén en la órbita baja terrestre y significa que nos vamos a quedar sin ningún satélite en la órbita baja terrestre y no solo eso sino que ya no vamos a poder lanzar otro satélite ahí porque apenas lo lancemos le va a pegar una de estas balas y lo va a romper hay que pensar que estos fragmentitos, por muy pequeños que sean, se mueven a velocidades típicas de 7, 8 kilómetros por segundo. O sea, esto igual que un meteoroide. Por lo tanto, yo lanzo un satélite y si se ha producido ese evento de cascada, ya no voy a poder poner nada ahí. Y tendré que esperar 100 años a que esto se limpie solo, ¿no? que estos satélites caigan, o estos pedacitos. Anda a cuántos
2: meteoritos... Son en realidad trocitos de satélites, ¿no? Eso pensaba yo, a lo mejor uh -huh. las estrellas fugaces que
1: vemos son en realidad pedacitos de satélites,
2: no
3: realmente. Bueno, Roca sí, es, es probable, y lo que se quiere justamente evitar es que suceda esta saturación, y... Para eso se han pensado dos cosas, que, que es con lo que quería terminar, que son más que nada la, la reflexión de esto, que obviamente la comunidad se ha dado cuenta de este problema, hay reportes que vienen desde de principios del año 2000 advirtiendo que esto es algo realmente complicado si sí sucede y que por lo tanto las empresas que lanzan tecnología tienen que comenzarse a hacer cargo de qué hacemos con los residuos. Esto es lo mismo que el router de internet que la compañía queremos que se haga carga del reciclaje, ¿no? Aquí queremos que las compañías que, que usan satélites, que envían satélites, lo desactiven, digamos, al final de su vida útil y lo pongan en lugar seguro Y para eso hay dos opciones, que les cuento brevemente. Para estos satélites bajos, una manera bastante sencilla que se relaciona con lo que decía Rodrigo es hacer sencillamente, al final de su vida útil, empujar un poquito el satélite con el resto de combustible que le quede, qué sé yo, para que entre en la atmósfera baja, entre, empiece por roce a perder altura y finalmente se queme. Eso nos sirve para los satélites que están en estas órbitas bajas. Para los que están en las órbitas altas, en estas geoestacionarias que yo les llamo, hay un concepto nuevo que es lo que se llama una órbita de eh, órbita tipo cementerio, que es sencillamente poner este satélite unos cientos de kilómetros, no mucho más alto, hace falta alejándolo de la Tierra, entonces lo alejamos de la zona donde están estos satélites geoestacionarios, de los cuales no hay muchos en todo caso, pero tampoco queremos saturar esa región, y lo dejamos en una órbita que tiene un periodo de caída que son millones de años. O sea, yo muevo el satélite al final de su vida, tiro un poquito más afuera, lo dejo en una órbita que va a ser estable por millones de años y ya no pone en peligro estos satélites tan importantes también para las telecomunicaciones. Creo que lo importante, y con eso cierro, es darnos cuenta que el entorno espacial también es un recurso natural que es limitado porque no podemos poner satélites en cualquier parte, sino en estas regiones específicas. Y además es un recurso natural que es compartido. De estos cuatro mil y tantos satélites que hay, hay muchos países que los emiten, hay muchos países que los usan. Nosotros usamos satélites, aunque no sean nuestros, pero usamos servicios de satélite. Y entonces tenemos que aprender como comunidad internacional a controlar, regular y cuidar este espacio externo que está afuera, en el fondo, para tener un uso sostenible del espacio exterior que no contaminemos y que no pongamos en riesgo nuestra, nuestra propia infraestructura tecnológica. Yo creo que ese es algo que nos tiene que, que preocupar mucho, que estamos poniendo en peligro lo que hemos construido en los últimos 50, 60 años.
1: Excelente, va en la línea un poco también de lo que nos contaba Rodrigo. Y quizá una, una pregunta bien ignorante de mi parte es, cuando se lanzan los satélites, el lugar, digamos, donde estos satélites quedan, orbitando, ¿está establecido o cada país puede poner un satélite en cualquier parte, digamos?
3: Bueno, regulación internacional no hay demasiada. De hecho, yo leí, una curiosidad que leí por ahí es que en algún momento, ya no me acuerdo si fue uf, en los años 70, 80, hubo una declaración que se llamó la Declaración de Bogotá, porque justamente hubo países ecuatoriales, digamos, que están en esta región, que quisieron defender el derecho a decidir cuándo y cómo un satélite va a estar geoestacionario sobre su espacio, digamos, este, aéreo, ¿no? Que ya no podemos llamarlo espacio aéreo porque está afuera. Su espacio eh, espacial. Claro, que de hecho es otra definición que no está definida internacionalmente, si yo le pregunto digamos, a un abogado de, de legislación internacional, dígame usted legalmente cuál es el límite entre eh, Chile y el espacio exterior fuera de Chile, no hay una definición oficial hay una manera de definir el espacio exterior de hecho tiene un nombre, se llama la línea de Karman. es una posible forma de definir dónde está este límite, pero ese límite que puede ser físico no está en la ley, por lo tanto técnicamente el espacio exterior le pertenece digamos al que puede llevar cosas ahí y esos pequeños vacíos producen a veces conflictos. Hay razones físicas digamos para no querer, por ejemplo colocar un satélite geoestacionario justo donde está el del país vecino porque eventualmente pueden chocar, entonces hay, hay algunas maneras de regular eso, pero básicamente para evitar desastres y colisiones de satélites han sucedido, entonces no se quiere que, que sigan ocurriendo o que vuelvan a ocurrir que son bastante peligrosos. y
2: ya hay bastante conflicto con la definición del mar ¿no? de cuáles son las aguas internacionales, etcétera y de su uso, imaginemos en tres dimensiones sí. que los grados de libertad son mucho mayores es fácil imaginar que pronto empezarán los conflictos con esa parte también sí,
0: exactamente sí, Oye, Álvaro, yo tenía otra, otra preguntita que tiene que ver también con los choques que estabas hablando. ¿Se tiene una estimación de más o menos la densidad de, 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 de objetos que está dando vuelta? Lo, lo pienso porque a veces, por ejemplo, en el caso del cinturón de asteroides, uno cree que si uno parte en una nave espacial a viajar a Marte va a cruzar, o, o a Júpiter, ¿cierto? va a cruzar un montón de roca en el camino, pero en realidad la separación que hay entre estas rocas es muy muy grande, por lo tanto puede que uno no vea ni siquiera alguno. En ese sentido, la densidad es muy alta y para alargar la pregunta, ¿le ha pegado algo
3: alguna vez a la Estación Espacial Internacional? Sí, sí, seguro. O sea, la, la decía no te sabría dar un número, o sea, más o menos el número de objetos, como decía, son millones, ¿no? Incluso trillones, así que hay bastante y son puras balas, digamos, balas locas que andan dando vuelta por ahí. Balas locas y a la estación sí la, sí la han pegado, de hecho la estación tiene capas de protección justamente para estos fragmentos muy pequeños que al final son como microimpactos de meteorito y objetos más grandes se monitorean, ¿no? se monitorean desde la misma estación y, y en general se monitorea que no hayan objetos muy grandes que podrían destruirla que se acerque mucho, cuando la probabilidad de un objeto grande que se monitoree es de uno en 10.000 a chocar, o, o menor, ¿no? o, sea, o mayor, que, que, que se considera ya el límite crítico, lo que se hace es activar un protocolo en la estación internacional donde se mueve un poquito para evitar la trayectoria de colisión. Perfecto. Y eso en los últimos 10 años creo que ha tenido que hacerse 3 o 4 veces. O sea, tampoco es algo que suceda nunca. O sea, ha sucedido y va a seguir okay. sucediendo y puede ser eventualmente muy peligroso para los que están ahí viviendo, ¿no? Exacto. temporalmente. Seguro.
1: Entonces también a preocuparnos del espacio y de la basura que estamos dejando ahí. Otra de las cosas de la que debemos preocuparnos no solo de la Tierra propiamente tal como nos contaba Rodrigo, sino también de nuestro espacio cercano. Bueno, del espacio en general en realidad y de todo el universo. Ya, entonces Manu, tú nos ibas a contar también respecto a algo relacionado con la atmósfera y también volvemos entonces a ese tema. Así que te damos la me, palabra.
2: Me mantengo en esa región. Voy a hablar de algo que tiene que ver con la atmósfera terrestre, pero tratando de poner a un lado la angustia, por lo menos por el momento, no voy a hablar de ninguna, Eso. ningún daño que haya hecho el hombre. Vamos con un eh, tema más optimista. Sí, <risas> quizá un poquito menos deprimente. Yo iba a hablar hoy día del efecto que tiene la atmósfera en la observación de la luz de la estrella. Para introducir esto, tenemos que pensar que los rayos de luz que llegan desde la estrella van caminando en el espacio, en el universo, cruzan un muy, muy largo recorrido en el vacío total, el que se llama vacío cósmico, cruzan eventualmente una que otra basura espacial, pero si sobreviven a eso, entran en la atmósfera terrestre antes de terminar en nuestro ojo, en nuestro telescopio. Entonces, cuando un rayo de luz pasa desde el vacío a la atmósfera, sucede lo mismo que sucede cuando ponemos una cuchara en un vaso de agua. Típico experimento que sale en los libros de colegio. Si miramos el vaso de agua desde un costado, tenemos la impresión que la cuchara estuviese quebrada, ¿verdad? Vemos que no se ve derecho el palito de la cuchara. Y eso es porque los rayos de luz, cuando pasan de un medio con una cierta densidad a otro con una densidad distinta, se desvían, cambian de dirección. Ese fenómeno, muy estudiado en el colegio, se conoce como la refracción de la luz. Entonces, la luz que entra en la atmósfera, la luz de la estrella que entra en la atmósfera terrestre, se quebra como la cuchara, se desvía. Ahora, si la atmósfera terrestre fuera un gas completamente homogéneo, esto no, no tendría mayores consecuencias salvo el hecho que por la desviación veríamos las estrellas levemente desplazadas en el cielo con respecto a su posición real. Pero en términos de definición de la imagen, eso no tendría efecto. Veríamos la estrella tan nítidamente como si la atmósfera no existiera. Obviamente, la atmósfera terrestre no es un gas completamente homogéneo. Está constituida primero por muchas capas a distintas alturas, ...hasta tienen nombre distinto... ...estratósfera, termósfera, etcétera... ...que tienen densidad, temperatura distintas... ...pero además cada una de estas capas... ...a su vez es un conjunto de muchas celdas... ...la capa no es una capa homogénea... ...sino que está hecha, sí, de celda... ...que cada una tiene una temperatura... ...una densidad y una humedad... ...levemente distinta de las otras... ...y además están continuamente en movimiento. Aparte de ser estratificada y un poco dividida en celda, la atmósfera es un entorno dinámico. Existen viento, turbulencia, etc. Entonces tenemos que pensar que cada una de esas celdas desvía los rayos de luz en una dirección un poco distinta, principalmente debido a su particular densidad con respecto al entorno. Y el hecho de que las celdas se muevan hace que esta desviación sea dinámica, cambie todo el rato. El resultado final es que cuando nosotros desde el suelo miramos la estrella, vemos algo parecido a lo que vemos cuando desde un barco o desde una roca queremos ver los pececitos en el fondo del mar. Me gusta esta analogía porque es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos mirando desde la superficie del mar hacia abajo, queremos ver los pececitos, por ejemplo, o un cangrejo. Si el agua está límpida, pero además su superficie está completamente en reposo, vemos bastante bien los pececitos. Esto no suele pasar mucho en Chile, hay que decir, si el mar está, aunque sea un poquito agitado, aunque el agua esté completamente transparente, no logramos distinguir a los pececitos y a los cangrejos, porque la imagen se pone borrosa, ¿verdad? Bueno, eso mismo pasa cuando miramos el cielo a través de una atmósfera turbulenta. La imagen de la estrella se pone borrosa. Por lo tanto, en vez de ver puntitos de luz, quietos y bien definidos, vemos pelotitas de luz... ...y que titilan mucho. Lo que pasa en ambos casos, entonces, tanto en el mar como en el cielo... ...es que distintas celdas desvían los rayos de luz en distintas direcciones... ...y el resultado es que la luz que venía desde la estrella... ...ya no es un único rayo coherente, sino un conjunto de rayos. Voy a hacer una analogía más. Piensen que están regando el pasto con la manguera. Si tienen el típico terminal de plástico que casi todos tenemos... Pueden elegir si mandar el agua como un único chorro, bien colimado, que lo podemos apuntar bien, pero es un hoyo donde cae, ¿verdad? <risa> sí. Ese sería... No, no, es muy bueno para las plantitas. Eso, ese sería el equivalente del rayo de luz muy colimado de la estrella. O si no, lo podemos mandar como ducha, ¿cierto? Entonces, una atmósfera turbulenta hace que los rayos de luz que nos llegan desde la estrella, lleguen a nosotros como ducha. Y tanto más abierta la ducha, cuanto más turbulenta es la atmósfera, porque mayor es la incoherencia, digamos, de la desviación que le impone cada celda. Obviamente, si tomamos una imagen de esa ducha, lo que debería haber sido un puntito, ¿no? en vez del hoyo, ahora tenemos un círculo grande. Así que si estamos mirando una región bonita, con muchas estrellas, de estas que nos gustan a nosotros, un cúmulo estelar o una galaxia, cada estrella, en vez de ser un puntito, una pelota. Entonces, es como si viéramos la imagen desenfocada. Perdemos nitidez, perdemos resolución, que es algo que obviamente nos molesta mucho. Hace que la supuesto, imagen sea.
1: Perdón, mano no se pueden hacer estudios eh, o no se puede investigar con ese tipo de, de imágenes,
2: ¿o sí? Claro, eso iba a decir. No solo no es sí. muy bonita, pero obviamente las eventuales mediciones que uno quiera hacer. Lo que nosotros, los astrónomos, queremos hacer no, no sale muy bien. Entonces, esta es la situación. ¿Cómo podemos obviar a esta situación? Una manera muy obvia, pero carísima, es poner los telescopios afuera de la atmósfera, en el espacio. Esto sí se hace, pero no mucho. El telescopio espacial más famoso, el Hubble, que mencionaba Álvaro hace un momento, sigue produciendo ciencia de frontera aún después de 30 años de haber sido lanzado y eso que es un telescopio bastante pequeño, tiene dos metros y medio de diámetro. Piense un que un sustito que
0: tuvimos ahora. ¿eh? Pasamos un susto. El a, el sust ese, a, a, sí. hacer...
2: a ver, cuenten, sí, bueno. no, no, no me enteré del susto. Es que se había apagado y entonces ah. se demoraron, no sé, en total quizá un Tanto. par de meses, estimaría sí. yo. Sí. en entender dónde está el problema, finalmente en el telescopio espacial la, la instrumentación y los computadores son todos muy redundantes, entonces pasaron a uno de, de backup, de repuesto, y lo pudieron encender de nuevo y está funcionando de nuevo, pero, claro, pero sí pero pasamos Qué bueno, porque el Hubble nos entrega imágenes maravillosas del universo realmente. Exacto, y, y lo crítico del Hubble es que tiene muy buena definición. O sea, las estrellas son realmente puntitos. Pese a que los telescopios que están en la Tierra son mucho más grandes, tienen un, normalmente una capacidad de recolectar luz, lo más moderno, 16 veces mayores que el Hubble, pero están debajo de la atmósfera, así que los rayos le llegan como ducha. Bien, entonces, descartando la opción más lógica pero más cara de irnos al espacio, otra alternativa, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es poner los telescopios en el norte de Chile. ¿Por qué precisamente en el norte de Chile? Porque la atmósfera arriba del desierto de Atacama es muy seca, lo cual la hace muy transparente, pero además hay muy poca turbulencia. Los vientos en esta región suelen ser laminares, como se dice, que significa derechito ordenado en una sola dirección, desde el océano hacia la cordillera. Eso hace que la ducha no sea tan abierta porque no hay mucha turbulencia. El chorro es bastante más colimado en el norte de Chile que en cualquier otra parte del mundo. Lo otro que podemos hacer para mejorarlo aún más, la definición de las imágenes, es usar las que se llaman ópticas adaptativas. Voy a explicar esto realmente lo más simple posible. Se trata de interponer entre la fuente la estrella, y el detector en alguna parte por ahí dentro del telescopio, unos espejos muy, muy delgados y que se pueden deformar a través de unos actuadores, que se puedan deformar muy rápidamente, con la misma rapidez con la cual se mueven las celdas en la atmósfera. Esto es unos milisegundos, muy, muy rápidamente. Con eso logramos deformar este espejo de manera opuesta a la deformación que impone la atmósfera. Una Entonces, corrección. Una corrección, exacto. Corregimos el efecto de la atmósfera. Por así decir, volvemos a juntar la ducha en un único chorro. Uh -huh. Pero a posteriori. El concepto digo, de bueno, eso
3: es sorprendente porque en el fondo está haciendo como una, co una corrección en tiempo real y además analógica, no estamos acostumbrados mucho a post procesar cosas para corregir en telecomunicaciones, en análisis claro. de datos, pero aquí hay una cosa analógica, no es sobre la luz misma que se corrige eso.
2: Movemos una cosa, no es software solamente, es hardware. Con esa velocidad no es que solo calculamos una cuestión, sino que además movemos otra cuestión. Eso iba a decir, es muy fácil decirlo en pocas palabras, pero hacerlo le lleva a un desafío tecnológico mayor. Quiero mencionar también que para poder hacer eso, para, en particular para saber cómo hay que deformar el espejo, se necesita tener una estrella muy brillante, muy cercana a la región que se quiere observar. Esta estrella brillante se usa como modelo para monitorear las deformaciones que la atmósfera le impone a esa estrella y entonces poder saber cómo deformar el espejo para corregirla. No siempre existe una estrella brillante cerca de la región que queremos observar, pero ya, ya que tenemos una cierta experiencia, ya llevamos varias decenas de años con, practicando con esta técnica, lo que hemos inventado es la posibilidad de crear una estrella artificial con un láser. Quizá nuestro público ha visto fotos de los telescopios modernos disparando láser en el cielo. Aquí vengo a decepcionarlo. No están jugando a la guerra de la galaxia con los extraterrestres, que me imagino que es lo primero que es cualquiera se imaginaría. Solamente están creando una fuente puntiforme, o sea, una estrella artificial, para usarla como modelo y corregir los efectos de la atmósfera. Eso es lo que hacen. ¿Manu? Sí. Ay, perdón, te interrumpo, no. pero es que me queda una duda. ¿Esta óptica
1: adaptativa se adapta, valga la redundancia, dependiendo de lo que se vaya a observar? ¿No es algo que ese espejo está adaptado de alguna manera, así como en general, sino que no. a, eh, se da esta, como esta estrella artificial y el espejo se adapta de acuerdo a lo
2: que se vaya a observar en esa noche? Excelente pregunta, no solo de acuerdo a lo que se va a observar esa noche, sino de acuerdo a lo que pasa en la atmósfera en esa dirección. Sí. Es por eso que es importante que la estrella, natural o artificial que sea, se encuentre muy cerca de la región del cielo que se quiere observar, porque realmente todo el problema está en el hecho que distintas celdas de la atmósfera desvían la luz de manera distinta. Entonces uno tiene que observar una estrella que está desviada por las mismas celdas que desvían el objeto de interés. Es por eso que a veces se recorre a los láseres, porque hay que poner la estrella realmente al lado de la fuente que uno quiere estudiar.
0: Oye, Manu, a mí me salió una duda también. Eh, por el láser, yo me imagino que es una peor solución, no sé si estoy en lo correcto, porque tiene que estar más alejado del objeto que yo quiero estudiar, de lo contrario podría salir en mi campo de visión, ¿o no?
2: No tanto. Lo bueno de los láseres es que uno puede poner muchos y muy brillantes y donde quiere. Entonces, lo que se suele hacer es poner muchos láseres alrededor de la fuente, porque es ah, mucho, bueno, más o menos, cuatro, cinco, uh -huh. cosa que se logra corregir bien lo que está en el medio. Y también es cierto que, dado que los láseres tienen que ser deformados por la misma celda que el objeto de interés, no se pueden observar con técnica de óptica adaptativa campos estelares muy grandes. Siempre se logra corregir un trocito chico del cielo. Entonces se puede aplicar esta técnica a observaciones de regiones muy chicas en el espacio. Eso. Si sí, es verdad que son peores, son un poquito peores, y la razón por qué son un poquito peores es que uno se logra formar una estrella artificial en la atmósfera misma. Entonces se corrige la desviación que ocurre a partir del punto en donde se crea la estrella hacia abajo. Ah. Y lo que, lo que impuso la atmósfera de ella hacia arriba no se logra corregir porque no ponemos la estrella en el universo infinito, sino que la ponemos en la atmósfera. Eh, bueno, esa es la real limitación de los láseres.
0: Okay.
2: ¿Y otra duda, bueno, Manu?
1: sí. ¿Qué pasa con la radioastronomía o los telescopios infrarrojos? ¿Esto
2: no, no aplica, verdad? O, ¿O sí también? Al contrario, de hecho, se logra corregir mejor la luz infrarroja porque de entrada en el infrarrojo la ducha es un poquito más colimada. Entonces lo que se suele hacer es que se modela la estrella usando su luz óptica, que es peor, no es como una ducha más abierta, cosa que ahí se puede hacer como un zoom del efecto, se ve el efecto más grande, y si se logra corregir esto en el infrarrojo, que es la luz que se usa para observar el objeto de interés, el chorrito resulta muy bien colimado. Entonces, la técnica de óptica adaptativa se suele utilizar para observaciones en el infrarrojo cercano, porque son mucho más efectivas. Y lo último que quisiera mencionarle con respecto a ese tema es que la, la técnica de óptica adaptativa es un ejemplo de desarrollo tecnológico que se inventó para la astronomía pero hoy en día se usa mucho también en medicina ¿qué tiene que ver eso con la medicina? bueno, nuestro cuerpo resulta que está lleno de líquidos casi siempre para tomar exámenes de imágenes los médicos lo que están tratando de ver son los pececitos en el fondo del mar no quizá no los pececitos algún órgano o algún problema pero detrás de un líquido. Por ejemplo, las imágenes de la retina de nuestro ojo se veían borrosas antiguamente porque el ojo está lleno de líquido. El humor vítreo o el humor acuoso, si se acuerdan, del colegio. Hoy en día se usan ópticas adaptativas para corregir las deformaciones producidas por esos líquidos y obtener imágenes mucho más nítidas de la retina, por ejemplo, y de muchas otras partes de nuestro cuerpo. Así que, por una vez, nosotros los astrónomos hemos aportado Uh, hasta la medicina. Increíble, porque sí. existe esa
1: pregunta, ¿cierto? ¿Por qué financiar o apoyar proyectos como esto? Y en realidad en el tema de las ciencias, todo puede servir para otra cosa. También el tema del GPS y, no sé, el Wi-Fi, también, pueden ha también han salido con adelantos en la astronomía y esta este tipo de ciencia Así que... Eh, todo es importante. Todas las ciencias son muy, muy importantes para el desarrollo, nuestro desarrollo como humanidad. Oye, qué entretenidos temas, sobre todo porque hay muchos, o sea, como suele pasar, eh, que desconocíamos y eh, en el caso de lo que nos contaba Manu, Chile siempre se dice que es la capital mundial de la astronomía, que vamos a tener el 70% de la capacidad instalada de telescopio, de infraestructura de observación astronómica, pero no necesariamente eso significa que sabemos por qué y, sobre todo, cómo funcionan estos instrumentos. Así que es eh, muy, muy, muy relevante el tema que nos estaba contando Manu. Y no sé si alguno quiere hacer algún otro comentario, sino para que ir cerrando esta conversación. Álvaro, ¿tú quieres hacer un comentario?
3: Sí, tal vez para cerrar, bueno, dos cositas. Sí. Eh. Bueno, primero una fe de rata Creo que hace rato dije que el Sputnik todavía está dando vuelta Y en realidad este se destruyó el año siguiente Hay otros Me llamó la atención
0: Muchos otros que aún siguen dando vuelta Pero, pero te no creía, yo dije, bueno. oh, debe estar por ahí Qué heavy, pero ya, qué bueno que lo dijiste Porque me había sí, quedado con
3: la duda Está, está de vuelta Perfect. y se demoró poquito en, en volver. Y lo otro creo, agarrándome lo que le decía mano y juntando un poquito con las cosas que hablamos, es que lo que hizo mano ahora también es darnos un ejemplo, eh, un ejemplo más, digamos, de la creatividad humana y, y de nuestra capacidad para resolver problemas ¿no? en todos los niveles. Y creo que en parte lo que hemos discutido ahora es que necesitamos aplicar ese mismo, esa manera de actuar, esa forma de tratar de resolver problemas no solo para, bueno, ganar más dinero, sino para, para hacer un uso sostenible de lo que tenemos y que es limitado, de nuestras aguas, de nuestro suelo, de nuestra atmósfera, por lo que nos decía Rodrigo, e incluso de nuestro espacio exterior, o sea, estamos realmente no solo influyendo, sino perturbando nuestro entorno hasta una distancia bastante grande, ¿no?, desde la, desde la superficie terrestre, y tenemos que ser capaces de aplicar esa capacidad de resolver problemas para asegurar que nuestro futuro y el de nuestras generaciones que nos que no que, que vengan después de nosotros van a heredar un planeta manejado sosteniblemente sí
1: súper importante me gustaría cerrar con esa reflexión tan importante pero me queda una duda que no quiero dejarla pasar yo sé que el Hubble lo van a lo quieren jubilar ya pronto por el James Webb cierto que se ha retrasado su lanzamiento por un harto tiempo pero va, va. pero va ¿Qué significa que el Hubble va a quedar como basura espacial? ¿O lo vamos a, a traer de vuelta a la Tierra?
2: Me pillaste, no lo sé. Sigue funcionando, ¿eh? Así que no, no lo van a tirar para abajo en cuanto lancen el James Webb. Que todo eso deberían lanzarlo en noviembre, diciembre de este año. Sí, ojalá, eh, porque
1: estamos esperando hace rato ese, ese
2: lanzamiento. Sí, no sé. Yo la verdad no sé qué va a pasar con Hubble.
1: Bueno, si alguien sabe, o a lo mejor podemos tenerlo también a los dos funcionando en, en paralelo, porque en realidad el Hubble le tenemos mucho cariño, sobre todo por, por tan increíbles avances e imágenes que nos ha permitido ver del, del universo. Ya, entonces eh, cerramos con la reflexión de Álvaro, que es súper importante, sobre todo para lo, lo que hemos tratado en este Tomando Conciencia. Así que cerramos este capítulo 7 y como siempre invitando a todos y todas quienes nos escuchan a dejarnos sus preguntas si quieren mandarnos eh, comentario en las redes sociales o por los vías que que ya conocen eh, en nuestras redes sociales como siempre digo es arroba astrofísica más eh, nos nos escriben porque la idea es que esta conversación se abra más allá de nosotros cuatro que estamos acá conversando y y creando un poco, conversando sobre estos temas, pero la idea, como les digo, es que se abra la conversación y, y muchos más puedan eh, preguntar o u opinar, que también es importante. Eso, así que, bueno, y temas también, todo lo que nos quieran dejar. Eh, le, los despido entonces, Rodrigo, Álvaro, Manuela, nos estamos juntando nuevamente para un nuevo capítulo de Tomando Conciencia Pronto, Así que, y los invitamos también a escuchar el resto de los capítulos que también tiene temas interesantísimos.
2: Que, chao, chao a todos.
1: Muchas gracias.
0: Chao, nos, vemos. nos vemos.
1: A todos quienes no nos escucharon. Chao, chao.
0: Esto fue Tomando Conciencia del Instituto Milenio de Astrofísica. Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como más.